0: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberler başlıyor. Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Hakim. <gülüyor> Savcılar Yüksek Kurulu'nda atama ve terfileri düzenleyen birinci dairenin üyeleri değiştikten hemen sonra bugüne de kritik davalara bakan savcıların görev yerleri değiştirildi. Görev yeri değiştirilen isimler arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıyla 25 Aralık'ta ikinci yolsuzluk soruşturmasını başlatmak isteyen Savcı Muammer Aktaş da var. Adalet Bakanı izin verdi 3 savcı hakkındaki iddialar incelenecek. Bakan Bekir Bozdağ yolsuzluk soruşturmasında usulsüz yöntemler izlemek ve soruşturmanın gizliliğini ihlal etmekle suçlanan savcılar için HSYK'nın inceleme talebine olumlu yanıt verdi. Hükümetin gündeminde yeni bir yargı paketi var. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ paketle Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklikler yapılacağını söyledi. Bozdağ yeniden yargılama konusunda da Başbakan'ın talimatı doğrultusunda çalıştıklarını açıkladı. <gülüyor> Milliyetin Bakanı Abi Avcı Yargı'nın CBS ile ilgili kararından sonra konuştu Avcı. Öğrenci de verilerimiz de rahat olsun hak kaybı olmayacak dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresini bir yıl daha uzatan tezkere Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Oscar adayları belli oldu. American Hustle ve Gravity filmleri onar dalda aday gösterildi. Emniyetin ardından Adliye'de dedi görev değişiklikleri başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bir isim getirildi. Başsavcı vekilinin aralarında bulunduğu kimi savcılarda farklı görevlere atandı. Adliye'de neler yaşandığını MTV muhabiri Deniz Tüysüz'e soracağız. Deniz görev yeri değişen isimler kimler?
1: 20 savcının görev değiştirildi. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda da bir yapısında da bir değişikliğe gidilmişti. Ve terfiler ve atamalardan sorumlu birinci daireye iki yeni isim getirilmişti. Bu isteği de talebi de teklifi de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yapmıştı. İşte bu değişikliğin ardından da bugün bir toplantı yapılmıştı. Toplantının ardından da 20 savcının görev yeri değiştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Çolak Çolak Kadı Çolak bölge İstanbul Bölge Adliye Başsavcılığına atandı ve İstanbul Başsavcı vekilleri Fikret Seçen Ercan Şafak ve Cihan Kant da görev yerleri değiştirildi ki bu isimler Ergenekon ve Balyoz soruşturma savcılarıydı. Fikri Seçen Gevze'ye Ercan Şafak Kocaeli'ye, Can Kansi'ye Sakarya'ya atandı. İşte bu isimler önümüzdeki hastalarda bu yeni yerlerinde göreve başlayacaklar. Onun haricinde geçtiğimiz günlerde 25 Aralık'ta 41-42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılma talimatını veren Savcı Muhammed Akkaş'ın da görev değiştirildi. Savcı Muhammed Akkaş bu görevden bu soruşturmadan el çektirilmişti. TMK'nın 10. maddesine görevli bir savcıydı. O da Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına atanan isimlerden ve yine Özcan Şişman Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişmen, Şişman Şişman'ın Suriye'ye yardım götürdüğü dile getirilen Sıra Hatay'da durdurulması ve aranması talimatını vermişti. Özcan Şişman da Özcan Şişman'ın da görev yeri değiştirdiğini. Şişman da Mersin'e atandı. Mersin Cumhuriyet Savcılığına Atanda işte isimler böyleydi. 20 kişi var demiştik. Önümüzdeki günlerde de HSK'da tekrar bir toplantı olacağını ve bu TMK'la, TMK, Terörle Mücadele kanunun 10. maddesine göre görev yapan savcıların yetkilerinde de değişik bilgi bildiği gelen bilgiler arasında. Öte yandan bir gelişme daha oldu. Biraz önce de belirttiğim isim Muammer 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı. İşte bu 42 kişi hakkındaki çıkarılan gözaltı kararları da kaldırıldı. 4 yeni savcı atanmıştı bu soruş ancak şöyle isimler yine buraya gelecekler ifade verecekler bu isimlere çeker çeker davetçiye gönderecek ve şüphesi buraya gelip ifade verecekler göz altına alınmaksızın.
0: Teşekkürler Deniz. NTV muhabiri Deniz Tüysüz telefon hattımızdaydı. 3 savcı Zekeriya Öz, Muammer Akkaş ve Celal Kara yolsuzluk soruşturmasında usulsüz yöntemler izledikleri iddiasıyla incelenecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun inceleme istemine olumlu yanıt verdi. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçekten Alıyoruz
2: inceleme başlatılan üç isim geçtiğimiz yılın sonunda 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonlarında imzası bulunan üç savcı Zekeriya Öz, Muammer Akkaş ve Celal Kara. Aslında hakimler ve savcılar yüksek kurulu tarafından altı isimle ilgili inceleme talebi iletilmişti. Zekeriya Öz, Muammer Akkaş, Celal Kara e, görev kötüye kullanma usulsü soruşturma yürütme ve soruşturmanın gizliliği ihlalden incelenmek istemişti ama onların dışında üç isim daha vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Tuğran Çolakkadı. TMK'dan yani terörist suçlarından sorumlu başsavcı vekili Oktay Erdoğan ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınokta yürüyen soruşturmayı karartma iddiasıyla suçlanıyordu. Bu çerçevede inceleme için bakandan izin istenmişti ama üç isme inceleme izni verilmedi ancak soruşturma savcıları incelenecek. Bundan sonra ne olacak? Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından müfettiş ve hakim görevlendirilecek. Bu isimler İstanbul'a gidecekler. 20 17 Aralık operasyonu ve 25 Aralık operasyonunun dosyalarını inceleyecekler. Gözaltı kararları, tali Arama kararları tek tek incelenecek herhangi bir usulsüzlük var mı yok mu bunlar değerlendirilecek ve kapsam bir rapor hazırlanacak. Rapor sonunda bu üç isimle ilgili soruşturma açılıp açılmayacağına karar verecek.
0: Siyasetin tartışmalı konularından birine geçelim. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısının nasıl değiştirileceği bugüne dek ile ana muhalefet arasında gerginliğe yol açmıştı. Belirsizlik bugün CHP'den gelen yanıtla son buldu. Ana muhalefet AK Parti'nin HSYK'nın yapısı anayasayla değiştirilsin önerisine olumsuz yanıt verdi. Ayrıntıları NTV muhabiri Miray Aktağuluş'tan alacağız. Miray Redkar yanıtına
3: gerekçi olarak ne gösterildi ve bundan sonra ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi red yanıtına gerekçe olarak teklifin durdurulmamasını gerekçe gösterdi. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu sabah erken saatlerde başlamıştı. Merkez Yönetim Kurulu 4 saat toplantısının sonunda iktidar partisinden gelen HSK ile ilgili anayasa değişikliği önerisine red yanıtını verdi. Ve bu yanıt telefonla Nurettin Canik AK Parti Grup Başkan Vekili'ne de iletilmiş oldu. Nurettin Canikli'den CHP'den gelen red yanıtı üzerine bir değerlendirmek geldi. CHP'nin bu yanıtının üzücü olduğunu söyledi ama AK Parti'nin süreci devam ettireceğini ifade etti. Önümüzdeki hafta genel kurula... Halen Adalet Komisyonunda görüşülmekte olan düzenlemenin geleceğini söyledi Ak Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli Adalet ve Kalkınma Partisi HSK'nın yapısını değiştiren düzenlemeyi gelecek hafta genel kurulu gündemine getirmeyi hazırlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi cephesine yeniden dönecek olursak CHP'nin MYK toplantısından çıktığını söylemiştik bu kararın CHP MYK'da daha önce yapılan açıklamalarda tartışıldı. Bunlar arasında CHP'nin bu öneriyi Çekil, e, AK Parti'nin çekmesi yönünde bir teklifi olmuştu. E, halen Adalet Komisyonu'nda görüşülen teklifin önce çekilmesini istemişti. Aynı zamanda yolsuzluk soruşturmalarının üstünün de örtülmemesini talep etmişti Cumhuriyet Halk Partisi. Ve bu iki koşulunu sık sık tekrarlamıştı. E, bugün de MYK'da yine benzer koşullar tartışıldı. Bunlarla ilgili CHP'nin taleplerinin karşılanmadığı belirtildiği ve AK Parti'nin teklifi durdurmaması gerekçe gösterilerek bu girişiminin tamimi olmadığı ve uygun görülmediği de ifade edildi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Ee, AK Parti bu teklifi sunduktan sonra ilk gün tamamen kapıları kapatmıştı MHP. BDP ise ilk gün kapıları tamamen açık bırakmıştı. Ancak bu iki partinin tavrı da CHP'nin ardından. Çok da önemli olmadı zira artık AK Parti önündeki yola bakıyor ve genel kurula getirmeye hazırlanıyor. Bu yüzden bundan sonra süreç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda işleyecek gibi görünüyor. CHP'nin bu toplantısında tabi sadece HSYK görüşülmedi. Aynı zamanda yerel seçimlerdeki adaylar da CHP'nin toplantısında görüşülen konular arasındaydı. O adayları belirledi CHP-MYK toplantısında ve halen devam etmekte olan Fatih meclis toplantısına sundu. Onlar arasında son derece dikkat çekici ve sürpriz bir isim var. Fatih'te Necmettin Erbakan'ın yeğeni Sabri Erbakan'ın adayı benimsendi. İstanbul Fatih için Adana'da c adayı olarak Yıldıray Arıkan, Adana'nın en büyük ilçelerinden Çukurova'da Soner Çetin, Uşak'ta Bülent Yaskan, Kırşehir'de Deniz Akpınar Denizli'de Kazım Aslan isimleri ön plana çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli, Erzurum, Erzincan gibi illerinde adaylarını bugün belirledi. Bunun yanı sıra Halk Partisi'nin güçlü olduğu ilçelerden Ümraniye'de Sacit Eyipoğlu'nun aday gösterilmesi belirlendi. Ankara'nın CHP'de olmayan iki ilçesi İzmir'in dış ilçelerin adayları da yine karara bağlanıyor. Halen devam etmekte olan parti meclisinde çok merak edilen ilçeler vardı. Mesela Çankaya, Beşiktaş... İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in merkez ilçeleri var. Oralarda CHP'nin güçlü olduğu yerler. Oralardaki isimler ise bu parti meclis toplantısına getirilmedi. Gerekçesi CHP'nin zaten o ilçelerde güçlü olması nedeniyle çok sayıda aday adayı başvurusu var. İşte o aday adayları arasında tartışmaya neden olmamak gerekçesiyle CHP-YSK takviminin son günlerine bıraktı bu isimleri. Son günlerde belki de son gün belirleyecek CHP hemen YSK'ya teslim edecek. Ve böylelikle partinin içerisinde bununla ilgili bir tartışma yaşanmayacak.
0: Teşekkürler Miray. NTV muhabiri İmray Aktağuluç telefon hattımızdaydı. Hükümet yeni bir yargı paketi üzerinde çalışıyor. Haberi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a verdi. Paket ceza ve terörle mücadele kanununda değişiklik öngörüyor. Bozdağ yeniden yargılama konusunda da çalıştıklarını açıkladı. Ayrıntıları NTV muhabiri Özgür Akbaş'tan alacağız. Özgür paketin içeriğinde neler olması bekleniyor?
4: Evet, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan birbiri ardına çarpıcı açıklamalar geldi. Adalet Komisyonu'nda hakimler ve savcılar yüksek kurulun yapısında değişik, değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında konuştu. Bakan Bozdağ, Başbakan Erdoğan'ın kendilerine talimat verdiğini ve yeniden yargılama konusunda kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Yeniden yargılama konusunda siyasi iradenin olduğunun altını çizdi. Bakan Bozdağ ve anayasa ve kanunlar içinde nasıl mümkün olabileceğini ortaya koyabilecek... Sonuçları artıları eksileriyle bir formül üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz dedi Bakan Bozdağ. Tabi Bakan Bozdağ'ın önemli açıklamaları bununla ibaret değildi. Adalet Bakanı özellikle telefon dinlemelerine de dikkat çekti ve yeni bir yargı paketi üzerinde çalıştıklarını da söyledi. Telefon dinlemeleri konusunda masum insanların dosyalarında tutulduğuna dikkat çekti. Bakan Bozdağ bunlar başka mağduriyetlere de yol açıyor. Bunun önüne geçeceğiz dedi. Ve Bozdağ bu anlamda dinlemeler konusunda dahil Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik öngören bir paket üzerinde çalışmalarına vurgu yaptı. Bakan son olarak hakim ve savcılara tazminat davası açılabilmesi konusunda da konuştu Bozdağ. Hakim ve savcı kastı olsa da açılacak tazminatların devlete karşı açılmasını doğru olmadığına inanıyorum. Bu konuda çalışma yapıyoruz. Lafta kalmayacak, hayata geçirilecek somut adımlar atılacak dedi. Aslında eski düzenlemede hakim ve savcılara tazminat davası açılabiliyordu. Hatta Mehmet Haberal kendisini tahliye etmeyen hakimlere tazminat davası açmış ve o davayı kazanmıştı. Ancak hükümet yasal düzenlemeyle tazminat davalarının hakimlere karşı açılmasının önüne geçen bir düzenleme yapmıştı. İşte Bakan Bozda bu düzenlemeden vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti. Evet Bakan Bozda'nın özetle açıklamaları böyleydi.
0: Teşekkürler Özgür. NTV muhabiri Özgür Akbaş telefon hattımızdaydı. Kon davasında tutuklu yargılanan Profesör Fatih Hilmioğlu'nun avukatları, müvekkillerinin sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Profesör Fatih Hilmioğlu'nun avukatları Anayasa Mahkemesine verdikleri dilekçede rahatsızlığı bulunan müvekkillerinin tutukluluğunun makul süreyi aştığını, kişi hürriyetinin zedelendiğini savundular. Avukatlar Hilmioğlu'nun tahliye edilmesini ve hak ihlallerinin telafisi içinde 250 bin lira tazminat verilmesini talep etti. Son sözü Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararın ardından yerel mahkeme söyleyecek. AK Parti İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Muhammed Çetin'in katıldığı bazı toplantılarda parti görüşüyle bağdaşmayan açıklamalar öne sürüldü. Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve İzmir Milletvekili Ali Aşık'ın şikayetini değerlendiren parti yönetimi İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin'in tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine karar verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu 17 Aralık'ta başlayan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunu Gezi Parkı olaylarına benzetti. Babuşçu ikisinde de nihai hedefin darbe olduğunu söyledi.
5: Bugün gelinen nokta aslında tıpkı Gezi Parkı'nda başlayan ve ilk etapta çevreci duyarlılık anlamında hassasiyet gösterdiğimiz anlamaya çalıştığımız bir sürecin sonra çok farklılaşan Uluslararası ilişki Ağı'nın arka planında olduğu aslında bir ee, neredeyse ayaklanma bir e, meşru seçilmiş iktidarı e, alışver etme operasyonuna nasıl dönüştüğünü görmüştük. Bugün de e, işte yolsuzluk e, söylemi etrafında başlayan ama bugün onun çok gerilerde kaldığı onun çok daha fevkinde ve önemli bir e, hale bürünen e, devlet içerisinde paralel bir yapılanma olarak tanımlanan e, çeteci bir e, anlayışın yargı, emniyet ve diğer kurumlardaki e, takümünü ve bu takümün nihai hedefinin de bir darbe girişimi e, olduğuyla karşı karşıya kaldığımız bir fotoğraf gözlemliyoruz.
0: Saat 18.21 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Ankara 18. İdare Mahkemesi 8 Haziran'da yapılan SBS'yi hukuka aykırı buldu ve sınav sonuçları ile ilgili yapılan tüm işlemler dava sonuçlanıncaya kadar durduruldu. Kararın ardından öğrencileri telaş sardı. Milli Eğitim Bakanlığı itiraza hazırlanıyor. Bakanlığa bir avcı hem öğrencilerin hem de ailelerin yüreğine su serpti. Acı öğrenciler mağdur edilmeyecek kazanılmış hak yeri alınamaz dedim.
6: Dava ne zaman açılmış? 16 Temmuz'da. Biz ne zaman itirazımızı yapmışız? Mahkemeye ne zaman görüşümüzü bildirmişiz? 1 Ağustos 2013'te. Şimdi yürütmeyi durdurma kararı gecikmesinde sakınca olan hallerde verilir. Eğer mahkeme gerçekten gecikmesinde sakınca olacak bir durum olduğu kanaatine varmış olsaydı o tarihte yani Temmuz ayında, Ağustos ayında, Eylül ayında diyelim ki gerçekten bir sıralamayı etkileyecek bir durum varsa bunun tedbiri o tarihte alınabilirdi. Bu tarihlerde Temmuz'da, Ağustos'ta, Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da, Aralık'ta ve Ocak ayında bu karar verilmemiş. Bize geliş tarihi itibariyle söylüyorum. 15 Ocak 2014 tarihinde yürütmeyi durdurma karar verilmiş. Şimdi bakanlık olarak biz bir üst mahkemeye Yani Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazımızı yapıyoruz. Öğrencilerimiz endişe etmesinler. Hiçbir çocuğumuzun hak kaybı söz konusu olmamıştır, olmayacaktır. Hiçbir çocuğumuzun yerleştiği okuldan bir başka yere gönderilmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Bunlar çocuklarımızın tümü için kazanılmış haktır. Bu hakların en büyük savunucusu da Milli Eğitim Bakanlığı'dır.
0: İtiraz başvurusunu yapan CHP'li Aydın Ayaydın ise karar uygulanmazsa bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
7: Milli Eğitim Bakanlığı'na düşen görev yeni bir sıralama yapması lazım. Ama bakanlık bunu yapacağı yerde ben mahkemeden bu işi nasıl sıyrırım bunun mücadelesini yap- yapmakla meşguldür. Baştan Milli Eğitim Bakanı olmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım.
0: Bakan öğrencilere rahat olun diye seslendi. Peki sonuçlar yeniden hesaplanırsa ne olur? Bu soruyu uzmanlara sorduk. Rehber öğretmenler önerilerini paylaştı.
8: Altay yolu'ndaki okullardan ...başlayalı yaklaşık... E ...bu şeyden sonra büyük bir kaos olur... ...bu kadar kişinin yerinin değişmesi...
1: ...şu an yerleşmiş bir öğrencinin... ...alt sıradaki bir okula gitmek
0: isteği... ...söz konusu olamaz tabii...
8: Ankara 18. İdare Mahkemesi'nin... ...SBS sonuçları yeniden hesaplansın... ...kararının ardından öğrenciler endişeli... ...uzmanlara göre... ...1 milyon 112 bin adayın puanının... ...yeniden hesaplanıp yerleştirmelerin ...yeniden yapılması mümkün değil... ...herkes okullarına tercih yaptı... ...okullarına yerleşti... Bunların geriye dönüşümleri nasıl olunacak? Bu ayrı hukuki bir şey bence kanımca.
1: Diğer öğrencilerde bir endişe söz konusu olmaya başladı. Hani bizim sıralamadaki yerimiz değişirse bir alt okula yerleştirme söz konusu olur mu endişesi oldu. Ama hali hazırda öğrenciler birinci dönemi bitiriyorlar.
9: Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi...
8: Mağdur öğrenciler için ek kontenjan açılabilir. E, liselere, Anadolu liselerine e, yerleşen öğrencilerimizin orada kalması gerekli. Ancak bu 718 kişinin mağdur olduğu söyleniyor. Bunların da mağduriyetlerin mutlaka giderilmesi gereklidir. Bunlar e, bir ön sınıflara yerleşebilir.
1: Mağduriyeti olan öğrenciler e, için ek kontenjanla e, bir üst sıralamadaki okula
0: yerleşmeleri söz konusu olabilir.
10: NTV Radyo
0: Park kavgası 4 kişinin hayatına mal oldu. İstanbul Bağcılar'da bir otoparkta çıkan silahlı kavga sonucu 18 yaşın altında 4 kişi hayatını kaybetti.
7: İstanbul Bağcılar, Yüzyıl Mahallesi sakinleri panik içerisinde. Otoparkta tam 5 genç vuruldu. İddiaya göre olayda yaşamını yitiren gençlerle otopark işletmecisi'nin oğlu arasında husumet vardı. Dün tartışma kavgaya dönüşünce otopark işletmecisi gençlere kurşun yağdırdı.
2: Ya sesi duyduk, bayağı karabalıktı zaten burada hep millet toplamıştı zaten. İddiaya göre
7: gençler otopark sahibinden harac istedi. Öğlen yaşanan tartışmanın ardından bu kez akşam geldiler otoparka. Otopark sahibinin oğlunu darp etmeye başlayınca da silahlar ateşlendi.
8: Oğlunu yaralanmış önce döner bıçakla buradan. Çocuk. Ondan sonra duran sahibi ateş etmiştir.
11: Bu adam benim kiracı mıydı bu? Ben buranın sahibiyim. Böyle Halim Selim bir adam, Hüseyin olan adam duruyordu burada. Çünkü 4 senedir buradadır.
7: Dört genç, 16 yaşındaki Mehmet Salih şehirli, Mert Yenice ve 17 yaşındaki Muammer Şimşek olay yerinde, 18 yaşındaki Sinan Erdal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Abdullah Bilgin'in hayati tehlikesi sürüyor. Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı soruşturma sürüyor
0: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 21 yıl önce dönemin jandarma bölge komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın ve bir uzman çavuşla 16 sivilin ölümüyle sonuçlanan olayın ilk duruşması Diyarbakır'da görüldü Zaman aşımına bir gün kala açılan davanın duruşmasına tutuksuz sanıklar katılmadı
8: Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın ölümüyle ilgili davada ilk duruşma 21 yıl sonra yapıldı Soruşturma da olay zaman aşımına gireceği gün tamamlandı o dönem 7 yaşında olan bir mağdur duruşmaya avukat olarak katıldı. Olay 1993 yılında Diyarbakır Lice'de meydana geldi. Jandarma bölge komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın ve bir uzman çavuşla 14 vatandaş saldırıda hayatını kaybetti. Duruşmaya sanıklar dönemin jandarma alay komutanı emekli albay Eşref Hatipoğlu ile Üsteğmen Tünay Yanardağ katılmadı. Mağdurlar yaşadıklarını anlattı. Mağdurlardan Zarife Can Türk, 3 çocuğunun öldürüldüğünü, vücudunda hala şarapnel parçaları bulunduğunu söyledi. Dikkat çeken bir diğer isim de Avukat Yunus Muratkan'dı. Olayın mağduru olan Muratkan, yıllar sonra davaya avukat olarak katıldı. Dirce'nin Feryadı isimli belgeselde görüntüleri yer alan Muratkan, olay tarihinde
12: 7 yaşındaydı. Yani şunu düşünün, 60 yaşındaki nineler bugün o duruşma salonlarına geliyor. O duruşma sanıklarında bedenlerinde şarapnel parçalarıyla geliyor. Ellerinde yanlarında çocukları olmadan geliyor. Siz o insanların her birinin gözlerinin içine baktığınız zaman zaten o evlerden halen alevleri yükseliyor.
8: Mağdur avukatları sanıkların tutuklanmasını istedi. Ancak talep reddedildi. Sanık yanardağın avukatı müvekilinin iş nedeniyle Afrika'da bulunduğunu ve olay tarihinde raporlu olduğunu savundu. Sanık avukatları ise güvenlik nedeniyle davanın başka biriyle alınmasını talep etti. İki sanık hakkında halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvikle tahammülden öldürme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
0: Alınan tüm önlemlere rağmen Türkiye'de kadına yönelik şiddet azalmıyor. Son 15 günde 7 kadın öldürüldü, 13 çocuk öksüz kaldı.
8: Son 15 günde 7 kadın öldürüldü, 13 çocuk öksüz kaldı. İlk cinayet haberi yılbaşı gecesinde geldi. 27 yaşındaki Ebru Erenler kendisine ait iş yerinde vuruldu. Cinayeti işleyen 50 yaşındaki güvenlik görevlisi aynı silahla intihar etti. Şanlıurfa'da tartıştığı kocasının bıçakla saldırdığı Zehra algında kurtarılamadı. 33 yaşındaki kadın 4 aylık hamileydi. Cinayetlerden ikisini boşanmak istemeyen kocalar işledi. Mersin'de boşanma davası açmaya giden 33 yaşındaki Hatice Dost ad yanında bıçaklandı. Kars'ta ise davayı açan Gülsanem Yuca, köy minibüsünde alt tüfeyle vurularak öldürüldü. İstanbul Bağcılar'da evli ve iki çocuk annesi Şengül Ünlüya'yla sokak ortasında koşunlandı. Aydın'da üç çocuk annesi bir kadın boğulmuş halde arkadaşının evinde bulundu. Kadına yönelik şiddetin son kurbanı Kırşehir'de yaşayan Elmas Öztürk'tü. 37 yaşındaki kadın eski kocası tarafından boğularak öldürüldü.
0: Halef Selefe hapis cezası. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Davut Dursun'la geçmişte bu görevi yürütmüş olan Zahid Akman'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle bir yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 19. Sulh Hukuk Mahkemesi Rütük Daire Başkanı Cengiz Özdiker'in Rütük Başkanı ve üyeleri hakkında açtığı davayı karara bağladı. Mahkeme Rütük Başkanı Dursun ve Eski Başkanı Akman'ın da aralarında bulunduğu... 6 sanığa yargı kararlarını uygulamadıkları gerekçesiyle görevi kötüye kullanmak suçlamasından bir yıl 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme pişmanlık gözlenmemesi suçun işleniş şekli suç kastının yoğunluğu gerekçesiyle sanıklar hakkında verilen cezaları ertelemedi ve hükmün açıklanmasını geri bırakmadı. Mahkeme Zahid Akman hakkında resmi evrakta sahtecilik suçundan ayrıca suç duyurusunda bulunulmasına da hükmetti. Hastal askeri cezaevinde tutulan balyoz davası hükümlüleri Silivri cezaevine nakledilecek açıklama Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dan. Yılmaz çalışmalar başladı dedi. Bakan Yılmaz bazı hükümlülerin silahlı kuvvetlerden ilişiğinin kesilmesi süreci resmen tamamlanana kadar hastalda kalma taleplerinin ise hastal cezaevi komutanlığı tarafından reddedildiğini belirtti. 1 Şubat'tan itibaren kredi kartına taksit sınırı geliyor. Örneğin cep telefonu ve altın kredi kartına taksitle alınamayacak. Bu durumdan en çok esnaf şikayetçi. Kimi mağazalarsa 1 Şubat'a sayılı günler kala taksitlendirmede son günler adlı kampanya başlattı.
9: 5-6 gündür gelen çiftler oldu. Biz yazın düğün yapacağız dediler. Ee, yazın düğün yapacağız. En azından şimdiden taksitlendirmeye başladılar. Alyans'ını alan, bilezikini alan.
13: 1 Şubat'a az kaldı. Artık kredi kartına taksitle cep telefonu ve altın alınamayacak. Tüketici ve esnaf son günleri değerlendirmek için
9: harekete geçti. 1 Şubat'tan itibaren bu kredi kartı taksitlendirme olayı kalkacak dediler. Ben şok oldum.
13: Kredi kartı düzenlemesiyle taksitlendirme için mobilya, beyaz eşya gibi ürünlerde 9 ay sınırı koyuldu. Kuyum ve cep telefonuna taksit yapılamayacak. Bazı kuyumcular 1 Şubat gelmeden kampanyalar düzenlemeye karar verdi.
9: 14 Şubat'ta kampanya falan düzenliyorduk. Şimdi 1 Şubat'ta da kredi kartının olmayacağını düşündük. Kampanyayı erken başlatacağız. Yani bugün yarın artık, artık yani pazartesinden itibaren başlatacağız. Yani 1 Şubat'ta kadar insanlar gelsin alsın diye düşünüyorum.
13: Uygulama 60 bin cep telefonu satıcısını da etkileyecek. Düzenleme, kredi kartlarında aşırı borçlanmayı önlemek ve post önüne geçmek için yapıldı.
7: Post ellerinden kılıf alındığı için artık faaliyet gösteremeyecekler. Nitekim son günlerde post tefecileri... 31 Ocak son gün 1 Şubat'tan itibaren bu imkanı bulamazsınız. Gelin kredi kartı borcumuzu yapılandıralım diyorlar.
13: Cep telefonu satıcıları ve kuyumcular düzenlemede değişiklik istiyor. Onlara göre uygulama her ürünün satıldığı büyük mağazaların işine gelecek. Faturaya taksitlendirme ya da senetli satışlarda artış yaşanacak.
0: Haliç Metro Geçiş Köprüsü açılışa hazır. Gelecek ay hizmete girecek köprüde artık son hazırlıklar yapılıyor. 180 milyon liraya mal olan köprü tahminlere göre günde 1 milyon kişiye hizmet edecek.
10: Hacı Osman Şişhane Metro hattını yeni kapıya bağlayacak. Marmara ile birleşip Anadolu Avrupa geçişlerine katkı sağlayacak. 2009 yılı başında yapımına başlanan Haliç Metro Geçiş Köprüsü'nün hizmete girmesine sayılı günler kaldı. 460 metresi deniz üzerinde olan köprünün toplam uzunluğu 936 metre. 47 metre yüksekliğindeki iki ayağa oturan köprünün denizden yüksekliği ise 13 metre. Köprüde artık son hazırlıklar yapılıyor. Korkuluk çalışmaları, yürüyen merdivenler ve aydınlatma direklerinin montajı tamamlanmak üzere. Deneme seferlerinin başladığı köprü Şubat ayında hizmete girecek. 180 milyon liraya mal olan köprü tahminlere göre günde 1 milyon kişiye hizmet edecek.
0: Türkiye'de yağışın en düşük olduğu kışlardan biri yaşanıyor. Bu durum kuraklık tehdidini de beraberinde getiriyor. Barajlardan sonra nehirlerdeki su seviyeleri de hızla düşüyor. Tunceli'de kent merkezinden geçen munzur ve pülümür çayları kurma noktasına geldi.
10: Tunceli'de geçen yılki manzaradan eser yok. Ocak ayının ortası geldi. Ancak hava günlük güneşlik. Bu durum kuraklığın habercisi. Yağış düşmediği için kent merkezinden geçen Munzur ve Pülümür çayları kuruma noktasına geldi.
14: Burası Munzur ve Pülümür nehirlerinin birleştiği yer. Burası bile bir dere halini almış durumda şu anda. Bugüne kadar hiçbir zaman böyle bir duruma rastlanmamıştır. Gerçekten işler acısı.
10: Akarsulardaki çekilme sadece Tunceli'de yaşanmıyor. Trakya'nın en önemli su kaynaklarından Meriç ve Tunca nehirleri. Kış aylarında taşkınlarla hatırlanan nehirlerde bu yıl su seviyesi ortalamaların yüzde 40 altında.
14: İlk defa böyle bir şey görüyoruz yani komple kurudu.
10: Yakın zamanda yağış gelmezse su seviyelerinin daha da azalmasından endişe ediliyor.
0: Saat 18.40 ben Öyköz Doğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Türkiye'de yağışın en düşük olduğu kışlardan biri yaşanıyor. Bu durum kuraklık tehdidini de beraberinde getirdi. Barajlardan sonra nehirlerdeki su seviyeleri de hızla düşüyor. Tunceli'de kent merkezinden geçen muzdur ve pülümür çayları kuruma noktasına geldi. Bir ay öncesine kadar kilosu 1 liraya kadar düşen hamsinin kilosu şimdi 10 liraya çıktı. Bunun en büyük nedeni hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi.
15: 3 senede tutulacak hamsi 2 ayda tutuldu. Tonlarca tutuldu, Tonlarca şoklandı. Hamsinin şu an az olmasının tek sebebi odur.
8: Karadenizli'nin baş tacı hamsi bugünlerde tezgahlara gelmiyor. Nedeni erken başlayan avlanma ve mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık. Balıkçılar derinlere inen Hamsi'yi bulabilmek için daha fazla açılmak
6: zorunda. Rusya civarında Hamsi o tarafta avlanıyor. Bir haftadan beri de hava bozuk. Bozuk olduğu için şu anda Hamsi gelmiyor. Hava düzelse çatpatara da Hamsi gelir Rusya'dan.
8: Hamsi'nin az olması Karadeniz kıyısındaki kentlerde fiyatlara da yansıdı.
15: Ve de vatandaş eskisi gibi daha 1 lira 2 liraya Hamsi yiyemez. Yani bundan sonra 5 liradan aşağı
8: Hamsi düşmez fiyatları. Balıkçılara göre bu dönemde hamsinin daha bol olması için avlanma sezonunun geç başlaması gerekiyor.
12: Bu yıl hamsiyi 9. ayın 20'lerinde avlamaya başladık. Devlet e, balıkçılara 10. ayın sonuna kadar izin vermemesi gerekiyor hamsinin avlanması için. Geç avlanmış olsaydı hamsi kendi karasularımızda ve buradaki kuyularda kalacaktı ve şu anda biz buralarda avlanmış olacaktık.
0: Kuru fasulyenin ardından patatesin de fiyatı arttı. Bunun üzerine Tarım Bakanlığı harekete geçti. Nevşehir'e giderek depolarda inceleme yapan bakanlık temsilcilerinden rahatlatan açıklama geldi. Patatesin kilo fiyatının bir hafta içinde düşeceği açıklandı.
10: Gıda ve Tarım Bakanlığı patates fiyatlarındaki artışa müdahale etti. Fiyatın bir hafta içinde düşeceği açıklandı.
7: Bakanlık olarak alacağımız tedbirlerle bu fiyatların... En kısa zamanda 15 gün öncesindeki normal seviyeye ineceğinin taahhüdünü verdiler.
10: Ekim'in az yapılmasıyla üretimde azalma olduğu gerekçesiyle patates fiyatı son haftalarda 4 liraya kadar çıktı. Artışın önüne geçmek için bakanlık harekete geçti. Yetkililer Türkiye'deki önemli patates üretim merkezlerinden Nevşehir'e giderek depolarda inceleme yaptı. Sektör temsilcileriyle görüşen yetkililer stokların yeterli olduğunu fiyatın yakında normale döneceğini açıkladı.
7: Şu anda Niğde ve Nevşehir'de depolarda 700 bin ton civarında patates bulunmakta. Ülkemiz 2013 yılında ülke genelinde 4 milyon ton patates üretimi olmuştur. Şu anda ülke genelinde bir patates sıkıntısı bulunmamakta.
10: Sektör temsilcilerine üreticilerin patates fiyatlarını yükseltmek için ürünün depolarda saklandığı iddiaları da soruldu.
13: Depoda değil satılıyor şu an. Bal satışımız devam ediyor. Hiçbir şekilde kısıtlama yok.
10: Fiyatların düşmemesi durumunda patates ithal edilebileceği de açıklandı.
0: Kuru fasulyede de gümrük vergisi oranı sıfırlanıyor. Tarım Bakanı Mehdi Eker, kuru fasulyede yaşanan fiyat artışının tamamen spekülatif olduğunu söyledi. Fiyatın aşağı çekilmesi için bazı tedbirleri yürürlüğe koyacaklarını belirten Tarım Bakanı, kuru fasulyenin gümrük vergisi oranının sıfıra indirilmesini öngören bakanlar kurulu kararının imzaya açıldığını söyledi. Sırada hava durumu var. Bu gece ve yarın için hava tahminini alalım şimdi de. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu deniyoruz.
11: İyi akşamlar. Lodos sıcaklıkları yükseltmeye devam ediyor. Sıcaklıklar ortalamaların 5-6 derece üzerinde. İç Anadolu ve Doğu'da gündüz sıcaklıkları yükselse de geceler oldukça soğuk. Rüzgarda zayıf. O nedenle iç kesimlerde yine sis, buz. Doğu'da ise sisle birlikte don ve buzlanma etkisini sürdürecek. Uzun zamandır yağış almayan Batı bölgelerimizde başlayan yağışlar etkisini giderek kaybediyor. Yarın yalnızca Marmara'nın doğusu ve Batı Kadeniz'de hafif yağış görülecek. Hafta sonu ise yurt önemli bir yağış beklemiyoruz. Pazartesi günü Batı bölgeler Trakya'dan başlayarak yeni bir yağışlar etkisine girecek. Önümüzdeki hafta yurdun büyük çoğunluğunu etkilemesini beklediğimiz yağışlarla birlikte sıcaklıkların yeniden azalmasını bekliyoruz. Yarın İstanbul'daki sabah saatlerinde yine yağış var. İlerleyen saatlerde yağış etkisini kaybedecek. Sıcaklık ise 14 derece civarında olacak. Ankara'da yarın hava yine buluttu. Lodos'ta sıcaklık 8 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de yarın yağış kesiliyor. Güneş'te kendisini bolca gösterecek sıcaklık ise Lodos'ta 16 derecenin üzerine çıkacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
10: NTV Radyo
0: Türkiye ile Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasında imzalanan anlaşma sonrası Türkiye'ye her gün ham petrol pompalanıyor. Bağdat yönetimi bu duruma tepkili. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ise atılan her adımdan Maliki yönetiminin haberdar olduğunu söylüyor. NTV ve NTV radyo program yapımcılarından Mete Çobukçu Erbil'e gitti ve bölgesel yönetimin üst düzey yetkilileriyle görüştü.
13: Geçtiğimiz yıl Türkiye ile Irak-Kürt bölgesel yönetimi arasında petrol arama, boru hattı inşası
10: ve petrolün transferi konusunda anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşma sonrası 2013 yılının Aralık ayında bölgeden Türkiye'ye ilk petrol pompalandı. Halen
11: Irak-Kürt bölgesinden yumurtalık hattına günde 300 bin varil petrol yollanıyor. Merkez hükümetse duruma tepkili, anlaşmayı tanımadığını söylüyor. Ancak Irak-Kürt
10: bölgesindeki yöneticiler daha temkinli. Türkiye ile Kürt bölgesi arasında imzalanan enerji anlaşmasından sonra Başbakanımız Neçirvan Barzani Irak Başbakanı Maliki ile görüşüp anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgi verdi. Merkezi hükümet attığımız her adımdan haberdardı. Erbil ve Bağdat arasında bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Evet bir sorun var ama bu sorun çözülemeyecek türden bir sorun değil. Bu sorunu aşmanın tek yoluysa diyalog ve diyalog kanalları da iki taraf arasında açılmış durumda. Erbil ve Bağdat arasındaki sorunun temelinde anayasanın yanlış yorumlanması yatıyor.
7: Petrol transferi
10: için Kerkük yumurtalık hattı dışında artık yeni bir hat daha mevcut. Ve bu hat tamamen
11: Kürt yönetiminin kontrolünde. Doğalgaz boru hattının yapımı ise sürüyor.
10: Bağdat'ta şöyle bir görüş hakim. Kürt bölgesi enerji kaynaklarını kullanarak bağımsızlığının önünü açacak. Bu iddianın bir temeli yok. Sormamız gereken asıl soru şu. Irak gerçek anlamda işlevsel bir federal yapıya sahip mi? Bu sorunun cevabı hayır. Federal sistemimizdeki zafiyet diğer sorunları da tetikliyor. Irak Kürdistan'ı çok zengin kaynaklara sahip ve bu kaynaklardan elde ettiğimiz gelir Irak'ın her kesimine yansıyor. Ama ekonomik kalkınmayı sadece parasal refah artışı olarak değerlendirmiyoruz. Hedefimiz bölgede demokratik ve şeffaf bir yönetime sahip olan rol model bir bölge olmak. Bölgesel yönetim divan başkanı Fuat Hüseyin, Türkiye ile ilişkilerin daha ileri noktalara taşınması görüşünde. Türkiye ile ilişkiler bizim açımızdan oldukça önemli. Biz sadece Türkiye ile değil tüm komşularımızla iyi ilişkiler istiyoruz. İlişkiler ortak çıkarlara dayanıyor. Yaptığımız anlaşmaların hepsi hem Türkiye'nin hem de Irak Kürdistanı'nın bölgedeki çıkarlarıyla denk düşüyor. Aslında ilişkilerin gelişmesinden fayda sağlayan sadece Türkiye ve Kürt bölgesi değil, Irak merkezi yönetiminin de lehine.
0: Suriye'de savaş tüm hızıyla sürerken ülkede faaliyet gösteren cihatçıların sayısı da artıyor. Bu gelişme üzerine Avrupalı ve Amerikalı istihbarat birimleri harekete geçti. İstihbarat teşkilatları bir yandan Suriye'ye gidenlerin eğilimlerini belirlemek için ortak çalışma başlattı. Diğer yandan da Şam yönetimiyle temasa geçti.
10: Batılı istihbarat teşkilatları Suriye alarmında. Bunun nedeni ise... Son aylarda Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'dan çok sayıda gencin savaşmak için Suriye'ye gitmesi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan Suriye'deki Kaide gibi radikal örgütlerin safına katılanların sayısının 1200'ü bulduğu belirtiliyor. Üstelik Suriye'ye gidenler arasında kadınlar da var. Bu durum Avrupa hükümetlerinde Suriye'de yeni kuşak cihatçıların yetiştiği endişesine neden oldu. Silah ve patlayıcı eğitim almış bu kişilerin ülkelerine döndükten sonra eylem yapmalarından korkuluyor. Bunun önüne geçmek isteyen İngiliz, Fransız, İspanyol ve Alman istihbarat örgütleri, bir yandan Suriye'ye gidenlerin eğilimlerini belirlemek için ortak çalışma başlattı, diğer yandan da Şam yönetimiyle temasa geçti. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktat bu temasları dünyaya duyururken, Avrupalı diplomatik kaynaklarsa amacın Suriye'de muhaliflerle savaşan Avrupalılar hakkında bilgi edinmek olduğunu söyledi. Suriye'deki savaşın etkisiyle artan dini radikalizmin 21. yüzyılın en büyük güvenlik tehdidi olduğu vurgulanıyor.
0: Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone rüşvet suçlamasıyla gündemde. Almanya'da bir mahkeme Ecclestone'un rüşvet suçlamasıyla yargılanmasına karar verdi. Ecclestone 2006 yılında Formula 1'in haklarının istediği firmaya satılmasını sağlamak için bir Alman bankere 45 milyon dolar rüşvet vermekle suçlanıyor. Bahsi geçen bankacı parayı aldığı gerekçesiyle hapiste. Ecclestone bankere ödeme yaptığını kabul ediyor. Ancak bunun rüşvet olmadığını paranın şantaj sebebiyle verildiğini belirtiyor. Körlüğe gen tedavisi umudu. Göz hücreleri içine yerleştirilen bir gen, ışığı fark eden hücreleri canlandırdı. Tedavinin zaman içinde körlüğün yaygın türlerinin iyileştirilmesinde kullanılabileceği umudu doğdu.
10: Körlük gen terapisiyle tedavi edilebilir. İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nden cerrahların çığır açan çalışması bu yönde. Bilim insanları körlüğe neden olan Korey Deremia isimli genetik hastalığın tedavisinde büyük ilerleme kaydetti. Hastalığın şimdiye kadar bilinen bir tedavisi yoktu. Araştırmacılar bu hastalıktan müzdarip 6 hastaya gen terapisi uyguladı. Hastalık nedeniyle işlevini yitiren ve zamanla görme kaybına neden olan gen yenisiyle değiştirildi. Operasyon sonrası hastaların görme kaybı durdu. Dahası hastalar daha iyi görebildiklerini ifade etti. Araştırmacılar sonuçlardan memnun. Nadir görülen bir hastalık olan Korei deremya'nın gen terapisiyle tedavisinin körlükle sonuçlanan diğer hastalıklar için de umut olabileceği belirtiliyor.
0: Sayt 19 Ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerin bu bölümüne günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 20 savcının görev yerini değiştirdi. Görev yeri değişen isimler arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıyla 25 Aralık'ta ikinci yolsuzluk soruşturmasını başlatmak isteyen Savcı Muammer Aktaş da var. Adalet Bakanı izin verdi. Üç savcı hakkındaki iddialar incelenecek. Bakan Bekir Bozdağ yolsuzluk soruşturmasında usulsüz yöntemler izlemek ve soruşturmanın gizliliğini ihlal etmekle suçlanan savcılar için HSK'nın inceleme talebine olumlu yanıt verdi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısının değiştirilmesine ilişkin anayasa değişikliği umudu ortadan kalktı. CHP AK Parti'ye olumsuz yanıt verdi. AK Parti ise halen Adalet Komisyonu'nda görüşülen HSK teklifini önümüzdeki hafta genel kurulda yasalaştırmayı planlıyor. Hükümetin gündeminde yeni bir yargı paketi var. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ paketle Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklikler yapılacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, yargının SBS ile ilgili kararından sonra konuştu. Avcı, öğrenci de velilerimizle rahat olsun, hak kaybı olmayacak dedi.
16: NTV
10: Radyo
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül son günlerde yargıda yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Gül yurt dışında kırılganlık sürerken bizler de bu kırılganlığa içeriden kaynaklanan dalgalanmalar eklememeliyiz dedi.
12: Türkiye'de özellikle son 10 yıl içerisinde yapılan köklü reformlar, siyasi, demokratik, hukuk reformları ve ekonomik reformlar hep el ele gitmiştir. Önce bunun kıymetini herkesin bilmesi lazım ve bunun kıymetini en çok bilenler de sizlersiniz. Hele hele dünyadaki kırılganlıklar devam ederken, dünyada büyük ekonomik problemler yaşanırken, hala dünya ekonomisinin, Avrupa'nın özellikle toparlanmadığı bir dönem içerisinde dışarıdan gelen bu olumsuz dalgalara içerden herhangi bir olumsuz dalga eklemememiz gerekir. Bizden kaynaklanan yeni bir ekonomik sıkıntı çıkmaması gerekir. Aslında hiçbir sebep yok. Ama Bazen birdenbire sanki ihtiyaç varmış gibi, sanki rahat, rahatsızlık ediyormuş gibi bu tip davranışlar maalesef oluyor. Bugünlerde karşılaştığımız şeyler bunlar aslında.
0: Son günlerde isimleri gündemde olan birçok savcının görev yerleri değiştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak Kadı'nın yerine Bakırköy Başsavcısı Hadi Salihoğlu getirildi. Çolak Kadı, İstanbul Bölge Adliye Başsavcılığı'na atandı. HSYK'nın kararını değerlendiren Çolak Kadı, tek derdimiz adaletli ve tarafsız olmak dedi. Görev yeri değişen isimler arasında İstanbul'da ikinci operasyonu yürüten savcı Muamber Akkaş da var. Akkaş, Tekirdağ'a atandı. İstanbul Başsavcı Vekillerinden Fikret Fikret Seçen, Cihan Kansız ve Ercan Şafak'ın da görev yerleri değişti. Fikret Seçen ve Cihan Kansız, Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılar arasındaydı. Hatay'da bir tırın durdurulup aranması talimatını veren Adana Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman da Mersin'e atandı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısının değiştirilmesine ilişkin anayasa değişikliği umudu ortadan kalktı. CHP AK Parti'ye olumsuz yanıt verdi. AK Parti ise halen Adalet Komisyonu'nda görüşülen HSYK teklifini önümüzdeki hafta genel kurulda yasalaştırmayı planlıyor.
11: Doğru çözüm, kalıcı çözüm anayasa değişikliğidir. Gelin bu sıkıntılardan doğru bir çözüm, hayırlı bir çıkış yapalım ve bu HSYK yapısını değiştirelim.
8: Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in bu çağrısıyla karşılık bulmadı. CHP, AK Parti'nin HSEK ile ilgili anayasa değişikliği konusunda birlikte çalışma önerisini reddetti. AK Parti'nin önerisine görüşmek üzere toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu'ndan teklifin reddedilmesi kararı çıktı. MYK sonrası yapılan yazılı açıklamada, Adalet Komisyonu'nun gündeminde olan HSEK kanun teklifinin görüşmelerinin durdurulmamış olması nedeniyle öneri samimi bulunmamış ve uygun görülmemiştir denildi. Karar AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli'ye telefonda iletildi. CHP'nin kararını değerlendiren Nurettin Canikli, Adalet Komisyonu'nda görüşülen teklifi hiçbir kesinti olmadan önümüzdeki hafta genel kurulda yasalaştıracağız dedi. Aynı dakikalarda BDP'den AK Parti'ye olumlu yanıt geldi. Grup Başkan Vekili İdris anayasa değişikliğine katkı vereceklerini açıkladı. Ancak AK Parti ve BDP'nin meclisteki sandalye sayısı referandumsuz anayasa değişikliğine yetmiyor.
0: Hükümet yeni bir yargı paketi üzerinde çalışıyor. Haberi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ verdi. Paket ceza ve terörle mücadele kanununda değişiklik öngörüyor. Bozdağ yeniden yargılama konusunda da çalıştıklarını açıkladı.
8: Hükümet yeni bir yargı paketi üzerinde çalışıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ilk sinyali büyük yaptığı konuşmada verdi. Türk ceza kanununda, ceza mahkemesi kanununda, terörle mücadele kanununda da Değişiklik yapılması hususunda bakanlığımızın çalışmaları bulunmaktadır. Adalet Bakanı ayrıntıları da meclise açıkladı. Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik öngören bir paket üzerinde çalıştıklarını söyledi. Adalet Bakanı Bozda, ESYK düzenlemesinin görüşüldüğü meclis Adalet Komisyonu'nda konuştu. Yasa dışı dinlemelerle ilgili kişi güvenliğini en üst düzeyde koruyan bir düzenleme yapılacağını söyledi. Adalet Bakanı yeniden yargılama konusunda da başbakanın talimatı doğrultusunda çalıştıklarını da açıkladı. Bozdağ, anayasa ve kanunlar içinde artıları eksileriyle bir formüle nasıl ulaşabiliriz bu konuda kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Bittiği an açıklayacağız dedi. Adalet Bakanı komisyonda S.E.K. teklifinin yasalaşmasının ardından Balyoz ve Ergenekon hakimleri hakkındaki şikayetlerin yeniden masaya yatırılabileceğini de söyledi. Bozda hakim ve savcılara karşı açılacak davalarda tazminatların devlet tarafından ödenmesine doğru bulmadığını bu konuda da çalıştıklarını açıkladı.
0: Gezi Parkı olaylarında haklarında soruşturma başlatılan 74 kişi için takipsizlik kararı çıktı. Soruşturmayı yürüten Savcı Hüseyin Aslan takipsizlik kararında göstericilerin demokratik haklarını kullandığını belirtti. Aslan göstericiler ceza gerektirecek herhangi bir suça karışmamışlardır dedi. Eylemlerde gözaltına alınan yüzlerce kişi arasından 74'ü hakkında soruşturma başlatılmıştı. Göstericiler hakkında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek ve güven Güvenlik güçlerine direnmekle suçlanmıştı. Sıcak bir gelişmeye aktaralım. CHP'de parti meclisi toplantısı devam ederken Hatay Milletvekili Refik Er Yılmaz'ın istifa ettiği iddiası kuristlere yansıdı. Er Yılmaz'ın istifasının gerekçesi ise belediye başkanlığı adaylıkları. Refik Er Yılmaz'ın kimi yerlerde belediye başkan adayı olarak gösterilen isimlerden rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor. Sırada kültür sanat var. Günün etkinliklerinden öneriler sunuyoruz.
16: Noturdamdüsyon Lisesi Arp Sanat Derneği desteğiyle Ceren Necipoğlu'nu anma konseri veriyor bu akşam. Çantay Akyol Arp Esitali başlama saati
17: 19.30.
16: Göl Joker İstanbul sahnesinde Mehmet Erdem dinlenebilir bu akşam. Performans başlama saati 21. Womang, Living Room sahnesinde sevenleriyle buluşuyor bu akşam. Womang performansına saat 22'de başlıyor. Müziğin yaşayan efsanesi Sir James Galway... ...müzik severlere Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi drama sahnesinde... ...huzur dolu bir gece yaşatacak bu akşam. Etkinlik saat 20'de başlıyor. Masla Music Club'da Burcu Güney dinlenebilir bu akşam. Güney performansına saat 22'de başlıyor. Küçükırdar Anadolu Auditoriumu'nda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Muray Perahiya klasik müzik müzikseverlerle buluşuyor. Etkinlik başlama saati 20. Kollektif İstanbul'da Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde sahne alıyor bu akşam. Grup Balkan esintilerine yer verdikleri caz şarkılarıyla saat 22.30'da başlıyor performansına. Caz müziğin önemli temsilcilerinden Okay Temiz, Oriental Wine projesiyle Babilonda sahne alıyor bu akşam. Performans başlama saati 21.30'da. Kadıköy sahnede Babazula dinlenebilir bu akşam. Babazula sevenleriyle saat 22'de buluşuyor. Hollandalı trompetçi Niels Tausk, caz gitaristi Önder Focan ve Onur Ataman'la birlikte olacak bu akşam. Nardis Jazz Club'da sahne alacak grup performansına 21.30'da başlıyor. Tiyatro severler içinde bazı önerilerimiz olacak. Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde Aziz Nesin'in yazdığı, Haydun Dormen'in yönettiği en sevilen komedi klasiği Hadi Öldürsene Canikom tiyatro severlerle buluşuyor. Oyunda Dilek Türker, Ayberk Atilla ve Traje Başaran rol alıyor. Sevgi ve paylaşımın önemini anlatan bu oyun saat 20.30'da perdelerini açıyor. Devlet tiyatroları Cevair Sahneleri Salon 2'de Kontrobas sahneleniyor bu akşam. Oyunda bir devlet memuru olan Kontrobasçı müziğin, tarihin, cinselliğin, hiyerarşinin ve toplumun dedikodusunu yapıyor. Patrick Süskind'in yazdığı, Metin Belgin'in yönettiği ve oyunculuğunu yaptığı oyun perdelerini saat 20'de açıyor. Akşam evdeyseniz CNBC'de The Million Dollar Hotel izlenebilir bu akşam. Los Angeles'taki bir otelde birbirine aşık çift Tom'la Eloise kalıyor. Ancak otelde kalanlardan biri olan Izzy'nin ...daha filmin açılış sahnesinde çatıdan atlayarak intihar edişi... ...beklenmedik olaylara ve bir dizi soruşturmaya yol açıyor. Çünkü Izzy milyarder bir medya patronunun oğlu. Babası da onun ölümünün soruşturması için bir FBI ajanıyla anlaşıyor. Wim Banders'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmde... ...Jeremy Davies, Mila Jovovich, Mel Gibson rol alıyor. Film saat 22'de başlıyor. Öncesinde ise Person of Interest ekrana gelecek... Stan TV'de ise saat 20'de yerli dizi aramızda kalsın ekranda olacak.
0: Eve dönerken haberleri spor gündeminden gelişmelerle tamamlayalım. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
17: Zirve Türkiye Kupası Grup aşamasında ilk hafta maçları tamamlandı alınan sonuçlar şöyle: A Grubu: Eskişehirspor 0, Akisar Belediyespor 2, Bursaspor 2, Sivaspor 1. B Grubu: Elazığspor 1, Medikal Park Antalyaspor 1, Galatasaray 2, Tokatspor 0. Galatasaray Tokaz Spor maçında genç oyuncusu Buruma'yı kaybetti. Saadiz ön çapraz bağları kopan Portekizli oyuncu sezonu kapattı. Teknik direktör Mancini'nin ilk 11'de yer verdiği Buruma, ilk yarının son dakikasında sakatlandı. Yerini Aydın Yılmaz'a bırakan Portekizli futbolcu doğruca hastaneye götürüldü. MR'ı çekilen genç futbolcudan kötü haber geldi. Buruma'nın Sadiz ön çapraz bağlarında kopma belirlendi. En az 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen 19 yaşındaki Portekizli futbolcu sezonu kapattı. Fenerbahçeli Raul Meireles, Sarı Lancivartli takımda gördüğü kırmızı kartları için herkesten çok üzüldüğünü söyledi. Sosyal paylaşım sitesi üzerinden taraftarların sorularını yanıtlayan Portekizli oyuncu, Sarı Lancivartli formayı uzun süre giymek istediğini de dile getirdi.
9: Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Raul Meireles, Sarı Lancivartli kulübünün resmi Twitter hesabı üzerinden taraftarların sorularını yanıtladı. Meireles gördüğü kırmızı kartlarla ilgili sorular üzerine kart görmek futbolda var. Maalesef Fenerbahçe'de 3 tane gördüm. Kimse bu konuda benden daha üzgün olamaz. Taraftarımızın beni bunlarla hatırlamasını istemiyorum. Kart pozisyonlarından sonra benim kasti davranmadığımı açıklayan Hileb ve Veli Kavlak'a teşekkür ediyorum. Açıklamasını yaptı. Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu da vurgulayan Portekizli oyuncu, kulübümüzü, arkadaşlarımızı ve taraftarımızı çok seviyorum. Tüm tribünlerin sırayla Sarı Lacivert en büyük fener diye bağırdığı tezahürat inanılmaz etkileyici. Dokuz dalda spor yapan Yüzlerce sporcu yetiştiren bir kulübün parçası olmak çok özel bir duygu. Bu formayla şampiyon olmak, kupalar kazanmak en büyük hedefim. Fenerbahçe'de uzun süre futbol oynamak istiyorum, dedi. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Benfica maçını unutamadığını dile getiren Meireles, çok iyi oynadık, çok fazla gol şansı bulduk. Bence dilekler olmasa finaldeydik, dedi. Unutamadığı ve en sevdiği golünü Salzburg'a attığını belirten Portekizli oyuncu, Chelsea'de Şampiyonlar Ligi'ni kazandıkları sezon, Neukampte oynadıkları Barcelona maçını da unutulmazdı diye nitelendirdi.
17: Beşiktaş'ın genç yıldızı Oğusan Özyakup Çerçeve programına konuk oldu. Oğuzhan şampiyonluk yarışını değerlendirdi ve kariyer hedeflerini anlattı.
1: Beşiktaş'ın genç yıldızı Oğusan Özyakup şampiyonluğa inanıyor. NTV Spor'da yayınlanan Çerçeve programına konuk olan Oğusan, Sport Toto Süper Lig'deki yarışı değerlendirdi. Oğusan aradaki puan farkına karşın Fenerbahçe'ye geçebilecekleri görüşünde.
14: Fenerbahçe iyi bir seri yakaladı ama sonuçta bu çok uzun bir maraton. Yeni ikinci araya başlayacağız. Dediğim gibi çok güçlü rakipler var. Var, süperlikte ama bizim iddiamız da bizde şampiyon olmak istiyoruz ve şampiyon olabileceğimize çok inanıyorum. Ben kişisel olarak ve takım arkadaşlarım da çok inanıyoruz. Ee, bizim hedefimiz de şampiyonluk. İnşallah bu hedefe sezon sonu ulaşırız.
1: Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söyleyen Oğuzhan de, yeniden evet, Avrupa'ya dönüş içinse açık kapı bıraktı.
14: İlk sene geldiğimde tabii ki kendime hedefler kurmuştum ve e, ilk sene hedefime ulaşmıştım. 30 maç yapmıştım. Bunu kendim de beklemiştim. Kendim 20 maç demiştim. 20, ma- 20 maça ulaşırsam mutlu olurum diye. 30 maç yaptım ve A milli takımına formasını giymek nasip oldu geçen sezon, sezon sonu. Ve şu anda A milli takım formasını daha da giyiniyorum ve hedeflerime şu ana kadar ulaşmış diye yani düşünüyorum. Beşiktaş'ta çok büyük şeyler başarmak istiyorum. Avrupa'da oynamak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye Kupası'nı şampiyon olmak istiyorum. Beşiktaş'ta çok şey kazanmak istiyorum ama benim de hedeflerim var. Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Çünkü şu an baktığımızda tek Arda abi var. Yani evet. Türkiye'yi temsil eden Büyük takımda yani tek Arda abi var. Avrupa'ya kendini kantlamış tek Arda abi var. Türkiye ülke olarak da çok önemli bu ve ben de Türkiye'yi temsil etmek istiyorum Avrupa'da en büyük kulüplerinde. inşallah bana da nasip olur.
1: Orta alanın her bölgesinde görev yapabilen genç futbolcu oynamaktan en çok keyif aldığı mevkinin forvet arkası olduğunu da sözlerine ekledi.
17: Beşiktaş Antalya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçından yeni kayrıldı. Siyah beyazlar Güney Kore'nin Gangnam takımına 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada Güney Kore temsilcisi Modda'nın yaptığı hareket sonrası penaltı kazandı ancak Inhan topu dışarı gönderdi. Gangnam 19. dakikada Lee golüyle öne geçti. Beşiktaş'ın sonraki dakikalarda baskılı futbolu gol getirmedi. İlk yarıda Veli Kavlan iki topu direkten döndü. 55. dakikada Hugo Almeida penaltı vuruşundan yararlanamayınca siyah beyaz takım 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş Antalya'daki ilk hazırlık maçında da Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'la bir bir beraber kalmıştı. Bursa Spor, Serdar Aziz'e sözleşme yeniledi. Milli oyuncu 2018'e kadar kulübünde kaldı. Bursa Spor, uzun dönem Galatasaray'ın gündeminde yer alan oyuncusu Serdar Aziz'in sözleşmesini uzattı. Serdar'ı satmayı hiçbir zaman düşünmediklerini ifade eden Bursa Spor Başkanı Erkan Körüstan, bu nedenle hiçbir takıma da fiyat vermedik. Kendisi de zaten gitme taraftarı değildi. Sonuç olarak 2017'de bitecek Serdar Aziz'in sözleşmesini 2018 yılına kadar uzattık diye konuştu. Bu arada Bursa Spor'un daha önce anlaşmaya vardığı oyuncular Renato CaHa, Taşkın Çalış ve Kale Onurcan Piri ile resmi sözleşme imzaladı. Galatasaray Hospital EuroLeague'de haftanın maçında Aktipeki Spor Salonu'nda Lokomotiv Kuban'a ağırlayacak. Bugün saat 21.45'te başlayacak maç, maç NTV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
15: Turkish Airlines EuroLeague Top 16 turu F grubunda Galatasaray Liv Hospital 3. maçında Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımıyla İstanbul'da karşılaşacak. Gruptaki ilk 2 maçından mağlubiyet ayrılan sarı kırmızılılarda sakatlıkları sona eren Paps Mensah Bonzu ve Furkan Aldemir forma giyebilecek. Lokomotiv Kuban'ında Temsilcimiz gibi top 16'da galibiyeti bulunmuyor. Avrupa'nın bir numaralı kupasında son 5 maçından mağlubiyetle ayrılan Rus temsilcisinin en etkili ismi Derek Brown. 12.9 sayı ortalamasıyla oynayan Brown'un yanı sıra Richard Hendricks de 10.9 sayıyla takım arkadaşına destek oluyor. Lokomotiv Kuban geçtiğimiz sezon temsilcimizle Euro Cup'da karşı karşıya gelmişti. Rusya'daki maçtan 91-66 mağlub ayrılan sarı kırmızılılar İstanbul'da rakibini 76-52 mağlub etmişti. Grupta Galatasaray'ın üstünde yer alan Rus temsilcisi sezon sonunda Eurocup kupasını müzesine götürme başarısı elde etmişti.